0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Nord, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ce soir, évidemment, on va parler de Ligue 1, mais on va aussi et surtout parler de Coupe d'Europe. Et vous allez voir, il va y avoir du, du spectacle et des matchs cette semaine. Puisque sommaire, ce soir, Lille a donc pris les trois points. C'est presque tout ce qu'on retiendra de cette victoire 1-0 face à Brest. Si le spectacle a été pauvre offensivement, les hommes de Polo Fonseca peuvent se targuer d'un quatrième clean sheet en 9 matchs de Ligue 1. Le coach lilois qui semble avoir trouvé ses titulaires derrière, aux dépens de Samuel Umtiti. Lance de son côté a cru pouvoir repartir avec les trois points du Havre, mais un très léger hors-jeu a privé Florian Sotoka et les siens de s'imposer en Normandie. Score final 0-0, avec un effectif lançois remanié avant cette semaine importante, notamment avec la Coupe d'Europe qui arrive, car l'Anse reçoit une devaine demain et pourrait faire un grand pas vers les huitièmes de finale de Ligue des Champions. De son côté, Lille accueille jeudi Bratislava, le leader de la poule, focus sur ces deux rencontres. Dans cette émission avec nos supporters en plateau ce soir, côté lançois, Victor Ribeiro et Mohamed Zeraoulias, bonsoir messieurs, bonsoir et face à vous, à Guillaume Bataillé, journaliste pour Europe 2. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et vous pouvez aussi soit rejoindre l'équipe pour réagir en direct aux propos de nos participants ce soir grâce au hashtag COPNOR sur les réseaux sociaux. Et on commence donc cette émission avec le LOSC qui s'est imposé 1-0 face à Brest. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
1: Un début de match en fanfare et une victoire précieuse après les deux semaines de coupure. Face à Brest, le los est décisif d'entrée. Sixième minute, Zegrova récupère le ballon et entre dans la surface. Yazice est servi et ouvre le score pour les Lillois. 20 minutes plus tard, le milieu turc est proche de s'offrir un doublé, mais bute cette fois-ci sur le gardien breton. Les Dogues dominent, mais manquent d'efficacité. Parfaitement servi, Zegrova ne cadre pas. En seconde période, la frappe de David est détournée par Bizot. Sans vraiment trembler, le losque s'impose 1-0 et retrouvera la Coupe d'Europe jeudi avec la réception de Bratislava.
0: Un coup d'œil d'abord sur les statistiques puisque c'est la première fois cette saison que le LOSC n'est pas devant en termes de possession. Ce sont les Brestois qui ont eu le ballon 57% du temps. Les Dogs ont aussi fait une centaine de passes de moins que leurs adversaires. ont tiré 6 fois contre 9 mais ont tout de même cadré un peu plus leurs tentative. Euh, Guillaume, Victor, Mohamed, est-ce que c'est une surprise, est-ce que c'est un chouette pour l'offensive de pour une fois cette saison avoir laissé le ballon à l'adversaire ou plutôt ils ont subi les offensives Brestoises
2: alors il, après le match il a parlé de la, de la pelouse, on en a beaucoup parlé avant, il en a on va en aussi parlé après, aussi. et du coup il pouvait prendre moins de risques il y a moins, moins d'initiative de la part de, de ces joueurs. Et à mon avis, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup moins de la, la possession que d'habitude. C'est une grosse surprise quand même. 43%, c'est ça Oui, c'est oui.
0: ça, à peu près. Ouais, 57-43.
2: C'est bien trop peu pour Habitué le LOSC. Habitué au 60% à peu près de la
0: possession. Ouais.
2: Donc, à mon avis, ça vient de l'état de la pelouse. Et puis, euh, peut-être que, je ne sais pas, un petit peu d'altruisme de la part de Fonseca où il s'est dit euh, bah pour une fois, je vais faire autre chose. Et puis, euh, voilà on va laisser la, la balle à l'adversaire. Et euh, cette victoire, elle n'est pas... Elle n'est pas banale parce que c'est quand même une des meilleures équipes depuis le début du championnat Brest.
0: Brest hein, qui est évidemment... Lille qui repasse devant Brest au classement. Là aussi, on en parlera dans, dans quelques instants. Mais d'abord, du coup, Guillaume, ton, qui pour toi était le joueur euh, le plus en vue dans, dans cette rencontre Leni-Euro. Ah, les euro Victor
3: ah, Je suis d'accord, leni euh, très, très très solide derrière, euh, très serein malgré l'état de la pelouse. Euh, C'était pas mal. Moi, j'aurais dit va aussi bien... En bien qu'en mal bon, va. Euh, beaucoup beaucoup d'acharnement euh, euh, il, il a gratté pas mal de ballons notamment sur le but mais aussi c'est un, un sacré flop parce qu'il bah, ne s'est pas aligné de contrôle de touche de balle ça passe il rate décisive. une grosse occasion il rate ouais. une très grosse occasion et euh, ça passe décisive pour moi c'est une touche de balle c'est un contrôle hein. et pas... pour
0: toi Pommed euro Yoro aussi ouais, qui, fait qui fait l'unanimité qui fait l'unanimité aussi sur les réseaux sociaux hein. vous êtes 38% des votants à avoir voté pour le jeune défenseur lillois euh, donc vous voyez juste un peu devant Youssou euh, Yazid, avant de parler de, de cette fameuse pelouse, évidemment, dont, dont on va parler, euh, on peut parler aussi de Nabil Taleb qui faisait sa première. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de sa première titularisation bah, pour... C'est une super surprise,
2: parce qu'on mm -hmm. ne savait pas son état, comment il allait euh, s'intégrer dans l'effectif lillois. Et il a fait une super, super prestation, je trouve. Et puis, euh, on espère qu'au niveau de sa blessure, ça va aller mieux. Et surtout... Donc euh, moi je suis très très satisfait de sa prestation et j'espère que qu'il va rejouer euh, prochainement comme ça, ça va lui laisser du, du temps pour s'intégrer de nouveau et de réaliser encore des, des performances parce que euh, le lost qu'on a besoin.
0: Et un mot de la prestation offensive aussi des Lillois, on a vu hein, dans, dans le résumé il y a quelques instants de Nicolas Flon, beaucoup d'occasions, du moins pas mal d'occasions, d'occasions pourtant assez franches et... Et finalement, bah, Lens, Lille a encore du mal à euh, marquer ce deuxième but à être euh, décisif offensivement. Est-ce que ça vous inquiète de voir, ça, de voir euh, ce manque de réalisme Qu'est-ce que vous en
3: pensez euh, Ça m'inquiète pas tant que ça parce que c'est le, le schéma de Lille depuis l'année dernière. On sait que Jonathan David, c'est quelqu'un qui croque beaucoup devant. Euh, Zegrova, euh, ça n'aide pas. Cabela, il finit sur le banc parce que justement il rate beaucoup d'occasions. Heureusement qu'il y a Zitché, quoi. Mm -hmm. Ça ne m'inquiète pas des plus des que, que ça. Euh... C'est des problèmes récurrents de Lille depuis
0: euh, que Fonseca est, une est, une saison, est là. Hein. Est-ce que c'est inquiétant Est-ce que vous pensez que là aussi ce manque de réalisme est lié à cette fameuse pelouse dont on va rapidement parler
4: Non. Pas par rapport à la pelouse, parce que. Euh, c'est forcément vu. un débat. Ouais, forcément on l'a vu au derby où euh, au niveau de l'attaque, c'était pas, pas folichon. Et les autres matchs, comme tu disais tout à l'heure. Euh, ils mènent un zéro et ils ne sont pas capables de tuer le match et de mettre le deuxième et euh, à l'arrivée ils arrivent à se mettre en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à, à tuer euh, la puis, rencontre
2: et puis il faut rappeler que le LOSC c'est une rare équipe qui joue la coupe d'Europe et qui n'a pas de neuf d'avant-centre mmh. un avant-centre qui, qui plante qui est euh, un, un renard des surfaces mmh. c'est un très bon neuf et demi. Mmh. il a bien combiné avec Gaziche mmh. pendant le match mais ce n'est pas un neuf, on l'a vu dans le résumé il, y a, deux, il, a, il, il a deux pauvres tirs euh, c est, c
0: est... et il est en tout cas une nouvelle fois pas franchement décisif sur cette rencontre écoutez d'ailleurs je Jonathan David sur ces difficultés pour l'île pour mettre le deuxième but
1: c'est sûr c'est toujours de, de faire le brick. après ouais,
2: c'est vraiment de, de mettre le 2-0, 3-0 pour être vraiment tranquille dans le match mais des fois ça n'arrive pas, il faut l'accepter il faut continuer à, à se battre après c'est toujours un point positif qu'on qu a confiance derrière, qu'on sait qu'on ne va pas prendre du but, qu'on va rester solide et après, ça nous donne beaucoup confiance pour aller devant et jouer avec un peu plus de
0: liberté. On a maintenant pas mal parlé de l'attaque on va aussi parler de la défense vous avez souligné la superbe partition de Lenni-Yoro Lille qui est donc quatrième de Ligue 1 c'est le quatrième clean sheet en 9 matchs de, dans le championnat de France quatrième meilleure défense et pourtant et bien on voit par exemple Samuel Oumtiti qui était encore sur le banc cette semaine est-ce que ça y est Paulo Fonseca a trouvé ses quatre défenseurs en l'occurrence Ismaili, Alexandro, Lenni-Yoro et Bafodé Diakité à droite pour vous est-ce que c'est ça la meilleure défense de Lille aujourd'hui
2: euh... Sûrement, même si Thiago Santos, son arrière-droit, était quand même très satisfaisant depuis le début de la saison. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le match d'Ismaëli. Ismaïli, il, il a 12 duels gagnés sur 14, donc défensivement, il était irréprochable. Et puis, euh, il a toujours euh, ses petites euh, allées offensives avec euh, Cavalero, même si Cavalero n'a pas fait un bon match. Très mauvais, plutôt. Hein. Ouais, très mauvais, ouais, je suis d'accord. Mais Ismaëli, en tout cas défensivement et offensivement c'était une c'était encore une belle prestation et puis à côté de Lenni Euro forcément euh...
0: alors il y a peut-être une explication à ce choix de pourquoi ces quatre hommes c'est que Paulo Fonseca aime bien avoir un latéral qui est monte qui est assez offensif en l'occurrence là c'est Smiley et euh, le le deuxième latéral lui sert est de troisième défenseur central et on sait que Bafodé Diakité lui est défenseur central c'est pas vraiment de, un latéral qui monte ouais, c'est sûr ouais. exactement donc voilà c'est un peu pour ça ouais. en tout cas que euh, sur euh, ce genre de rencontre uh, Paulo Fonseca préfère euh, du moins privilégier euh, privilégie Bafaudet, Diakité. quelques chiffres d'ailleurs sur, euh, euh, sur ces quatre hommes puisque à chaque fois que Paulo Fonseca a aligné donc, Ismaili, Diakité, euh, Yoro et Alexandro ils ont les Lillois remporté les 7 points sur les 9 euh, avec, euh, avec ces quatre. comment construire donc une défense quand on a un Samuel Oumtiti qui est derrière qui lui aussi peut légitimement demander une place de titulaire et bien la réponse de Paulo Fonseca c'est tout de suite
1: c'est un, un point important de défendre bien, parce que nous savons que nous avons opportunité, occasion tous les matchs. Je pense que nous avons progressé beaucoup défensivement. Defensive, Pour moi, euh, le plus important, c'est pas l'âge, c'est le, le, le performance Et, euh, je pense que cette stabilité est importante pour le, pour le team. J'ai confiance en tous les joueurs. En ce moment, dire que, que Lenny et, et Alex ils jouent très, très bien. Mais nous avons beaucoup, beaucoup de
0: matchs, nous avons une longue saison et nous avons besoin de, de, de tous les joueurs. Pour vous, Paulo Fonseca il va faire tourner jeudi contre Bratislava
2: Sûrement, mmh. parce qu'il l'a déjà fait aux îles Ferroé. Il avait beaucoup fait tourner. Il, il avait beaucoup fait Féroé. tourner, on est bien d'accord. Euh, mais pour revenir en, à l'aspect défensif de, du match, il faut, faut faire attention quand même, parce que enfin selon moi, il y a une grosse faute en début de début. début.
0: Pour toi, il y a pénalty pour sur qu'il contact. Qu il,
2: il est en retard, donc forcément, s'il est en retard. Mais il, mais touche... ça, il a enlevé le ballon. Il bien sûr, pas mais y a, selon moi, il y a quand même faute, puisqu'il touche la cheville de, de, de l'attaquant, donc heureusement pour le LOSC. Mais encore une fois, Alexandre, il est c'est pas la première fois où
3: euh, il ça se joue pas à grand chose. Ça se joue pas, à grand, se joue chose, pas hein. à grand chose. Ouais, ça aurait pu siffler une faute et le scénario aurait pu être tout autre pour Bien le sûr. coup. Il y a des problèmes de synchronisation sur des moments. Je, je trouve aussi avec les euros par moment. De concentration aussi d'Alexandro
0: d'ailleurs on va parler de, de Lenny dix 17 ans il fait encore une superbe prestation c'est ça, euh, dixième titularisation c'est lui le défenseur le plus utilisé cette saison par euh, Polo Fonseca neuf titularisations pour Bafaudet Diakité et Alexandro et trois titularisations seulement pour Samuel Omtiti on sait qu'il a été euh, pas mal blessé c'est lui l'homme fort finalement, Lenny euh, derrière pour vous
2: on s'y attendait pas trop mais c'est vrai que c'est un patron, ouais, c'est devenu un patron
4: pour, pour, un, pour son, un jeune euh, il, il, il fait preuve d'une grande maturité euh, je reviens sur le Derby. Moi, il m'avait impressionné derrière au Derby, d'un calme, d'un. Il est e impressionnant parce que, impressionnant, que de par son âge.
2: Techniquement, ouais. franchement, il est super propre. Il ouais. y a rien à dire. Et puis euh, défensivement, euh, on l'a vu hier. Combien de fois il a sauvé le Losc 4 ouais. cinq fois pendant pendant le match. Et même
0: offensivement, hein, c'est lui qui marque, euh, ouais. en Croatie.
2: Offensivement, combien de fois il a apporté au Losc Combien de fois il a marqué Combien de fois il était euh, dans les bons coups Enfin, pour l'instant, avec Angel Gomez, selon moi, c'est le, le meilleur joueur de Quand de Lille.
3: Lille va chercher au petit de base, c'est pour avoir ce leadership derrière, cette sérénité. Pour en Et, euh, Fonte, ouais. Exactement, ouais. il fallait un leadership, il fallait un capitaine, quelqu'un qui soit capable d'aller maintenir sa défense, de ouais. la gérer, etc. Et c'est drôle que ce soit un gamin de 17 ans qui, qui le fasse si bien. Quoi.
0: Et est-ce que Lille doit absolument s'imposer contre Bratislava, qui est leader donc, de la poule, qui a gagné ces deux matchs Est-ce que la victoire est obligatoire pour, pour le LOSC
2: bah, ça semblerait logique par rapport à l'effectif, par rapport euh, au budget. Enfin, ça... en plus, il joue à domicile. Alors, reparler de la pelouse
0: encore une fois, non, mais on a... arrête de parler de la pelouse. La pelouse, ouais. elle est pour les deux équipes, donc
2: euh, mm -hmm. il va falloir. En... Sachant en... que ça
0: fait plusieurs années qu'il y a ce débat, euh, on peut même se rappeler je sais plus il y a quelle année, en quelle année la finale de Coupe de France, où elle avait même dû être repeinte en verte. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas forcément moins bonne, pour les hommes de Polo Fonseca que pour les hommes. Mais c'est vrai que ça reste tout de même un, un problème de, de longue date cette, cette pelouse euh, à la Décatlo Arena, stade Pierre Mauroy. Euh, Juste un mot sur Bratislava, on l'a dit, leader de, de son championnat. Est-ce que c'est un adversaire qui peut faire peur Ou au final le LOSC est de toute façon favori Qui plus est à la maison, tu le disais Guillaume.
2: Alors, Alors bon. déjà le qui est en général meilleur que son adversaire à domicile. Et puis face à une équipe qui est on va dire, largement à sa portée, normalement la victoire est impérative. Parce qu'il me semble que Bratislava a gagné contre les îles Ferroé. Ils sont premiers aussi du groupe. De, ils sont premiers, ils ont deux victoires. Victoire
0: ouais. voilà, rev... impérative pour toi Impérative. impérative.
3: Complètement, surtout ouais. que c'est une double confrontation, c'est important.
0: Ah. Bénage, non, non impérative. Plutôt impératif, ah ouais. donc on espère avoir euh, les trois points du côté du LOSC. Juste avant et bah de parler de Lens, qui affronte notamment Eindhoven demain. Une très courte page de pub, on se retrouve juste après. A tout de suite. On est de retour en direct dans euh, Cop Nord. On va maintenant revenir sur ce match nul de Lance face au Havre. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon. Les Lançois
1: peuvent avoir des regrets avec ce 0-0 concédé sur la pelouse du Havre, puisque les hommes de Francaise avaient particulièrement bien débuté la rencontre. De grosses occasions, dès l'entame du match, et puis plus rien. Au retour des vestiaires, les sangs et or pensaient avoir retrouvé leur niveau, Sotoca croit même offrir la victoire au Racing dans le temps additionnel. Mais son but est finalement refusé pour hors-jeu. Rebond espéré en Ligue des Champions demain soir, et ce sera face au PSV Indoven à Bollard
0: pas non plus excellent On en a parlé il y a quelques instants de ce fameux hors-jeu, on va y revenir évidemment dans le débrief de, de cette rencontre avec vous messieurs, mais d'abord un coup d'œil sur les statistiques avec d'abord 60% de possession de balles côté l'Ansois près de 200 passes de plus que leurs adversaires du soir, mais moins de tirs, 13 pour les Senghor et 14 pour les Normands, et donc c'est tir cadré pour les l'Ansois, malheureusement euh, sans but. Le joueur marquant de cette rencontre pour toi Mohamed Samba. Samba, Samba aussi Samba aussi, ouais. Samba aussi. Bah, décidément ce soir vous êtes tous d'accord, vous êtes d'accord aussi avec les téléspectateurs qui ont donné leur avis sur les réseaux sociaux, 38% euh, qui ont donc voté pour Brice Samba là aussi, euh, juste devant un peu plus de marge quand même avec Kevin Danjot qui pourtant lui euh, fait deux fait... sauvetages euh, magnifiques, mais pourquoi Samba Mohamed parce qu'il a, on a retrouvé le gardien qui
4: rassurait son, son équipe. Il a été décisif sur plusieurs actions. Et euh, c'est vrai que tu, tu disais là, Danso qui fait deux sauvetages, mais, euh, mais Danso il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match du tout. Danso, hein. il est. Euh, il, mais c'est
0: lui aussi qui sauve les. Le point, puisque malheureusement ouais. il y a un point. C'est
2: le sauvetage c est, c est, qui
0: est, c est spectaculaire. C est, voilà, c'est on va Et on qui dire sauve son match c'est en fait. voilà, ça. C'est le sauvetage
4: qui sauve son match, mais sinon il a été en difficulté. Et alors que son bas, il a été. Euh, moi, j'ai trouvé très rassurant. Est-ce que la défense
0: lanceuse n'a pas aussi payé l'absence de Medina qui était rentrée trop tard mmh. La trêve internationale a fait beaucoup et de mal au lanceau. Oui, oui, hein. Medina qui est très tard d'Argentine. et Wai, blessé. Machado. De toute façon, il était suspendu. Il était suspendu, suspendu ouais. aussi. Machado,
4: Machado sur le banc. Après, ouais, ça veut dire que tu as des joueurs de qualité. Si
2: tu as des internationaux, c'est que ton effectif est compétitif.
0: Et puis, il y a aussi ce enjeu cruel dont on va parler maintenant donc là-dessus il y a pas de débat la var les lignes mais c'est toujours au millimètre près c'est quoi deux pointures qui enlèvent deux points
3: c'est ça, un orteil de trop sur l'action c'est pas un peu
0: gênant enfin pas gênant mais ça casse pas un peu le football cette var au millimètre sachant que à Paris ça passe à Lens ça passe pas c'est toujours ouais c'est ça mais on est vraiment sur du micro zoom est-ce que ça c'est le football que est-ce que vous comprenez cette var là ou c'est le football que vous n'aimez pas forcément
2: non moi je n'aime pas ça j'aime pas ça, je trouve qu'on devrait donner l'avantage à l'attaque pour qu'il y ait plus de spectacle.
3: Je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord, avantage attaque c'est certain, en plus leur jeu il rarement au tout début de l'action, on laisse aller jusqu'au centre, puis la tête, il y a but, il y a deux minutes derrière, ça casse le jeu, il y a la célébration en fin de match, le public est hystérique, et ben non finalement. Mais,
0: évidemment c'est pas que cette action qui fait que Lens revient de 0-0, écoutez Francaise qui s'était d'ailleurs exprimé après cette rencontre un peu en colère contre le manque de,
3: de jeu de, de son équipe pendant une partie du match. Évidemment, quand on fait qu'une mi-temps sur deux, c'est quand même compliqué de gagner, des, de gagner des matchs, même si la deuxième mi-temps, elle a été plutôt cohérente dans, dans ce qu'on qu a fait, dans ce qu'on a proposé. Mais même dans cette période-là, eux aussi ont eu des occasions. On ne peut pas espérer beaucoup d'autres choses qu'un résultat nul. Et On n'a pas les moyens de faire des matchs à moitié ou des mi-temps à moitié. Vous voyez ce que ça donne On n'est pas au niveau. Pour espérer mieux, il faut être à notre niveau 90 minutes ou en tout cas beaucoup plus que 50.
2: C'est
0: vrai j'ai oublié de vous poser une question sur euh, l'arbitrage on a débattu il y a quelques instants euh, François Letexier, l'arbitre de la rencontre qui, était, euh, qui avait son micro, il y a un super mmh. reportage fait par Amazon Prime euh, qu'on peut retrouver mmh. sur, euh, sur Youtube, ça ce genre de choses ce genre de bien. ça ça vous plaît, ça vous plaît bah, pour, le
3: coup, pour le coup je l'ai écouté avant de venir ici pour euh, voir un petit peu ce qu'il disait au niveau de l'avar. Euh, pour voir si la décision avait mis du, avait mis du temps ou quoi mmh. à être, euh, être donnée. Et non, l'explication est très claire, ce qui fait que même si c'est très rageant que ça se joue à un orteil. Il respecte la règle Exactement, ah ouais. ça respecte la règle et tous les arbitres sont d'accord et la version, elle est claire. Il mmh. n'y a pas de euh, brouillard autour de la décision. Alors on, ça, on va parler très... maintenant
0: de, de ce match qui arrive demain. Est-ce que là, Franquès doit remodeler un peu le 11 de départ qui était au Havre Quel changement vous attendez dans, dans le 11 de départ Mohamed Peut-être au milieu de terrain
4: Ouais au milieu de terrain euh, parce que moi je suis pas très fan de Andy Diouf et puis le retour derrière euh, de, euh, bah, de de Medina et de Machado et de Mendy Et de Mendy également Pas
0: Mendy annoncé euh, normalement titulaire. Ouais, 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 il va jouer
2: Ouais
4: il doit revenir
2: ouais, ouais il est, est il... il a clairement manqué hein. C'est vrai que.
0: Donc, oui, pas mal de, de changements ouais. à annoncer. C'est ce sera... un peu ça, votre 11 titulaire de, de la saison. Un peu plus d'expérience dans Palis Mendy. Mm -hmm. Eli Waï, for forcément, forcément en pointe. Ouais,
3: ouais. Une vraie pointe. Quand on l'a ouais. vu hier avec Saïd. Enfin, vendredi avec Saïd, ça n'a ça, ça, ça rien à voir. Est-ce que Eindhoven
0: euh, est l'équipe la plus faible de ce groupe euh, C'est l'équipe la plus forte pour moi. Oui. Eindhoven, c'est l'équipe la plus forte bah... alors que as Arsenal et Séville.
2: Bah alors. Peut-être Arsenal, OK, 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 mais je veux dire, c'est une équipe qui marque 3, 3 buts par match en moyenne. Ça une fait qu équipe, en a pris que 3. C'est ouais, une équipe qui a gagné tous ses matchs de championnat et on ne peut pas dire que le championnat de Ligue 1 soit supérieur eu, ouais, au championnat hollandais. Ça, c'est ouais, moins qu'on puisse dire. Une, 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 une Donc, faut, moi,
0: je pense qu'il faut se méfier de, de cette équipe, peut-être autant qu'Arsenal. Ce ne sera pas un match facile, c'est en tout cas ce que disait ouais. cet après-midi euh, euh, Jonathan Gradit. Euh, il était en conférence avec, euh, avec Francaise. Écoutez. Il reste encore 4 matchs et c'est sûr qu'une équipe comme le PSV, si on pense
4: que ça va, ça va, se, passer, ça va se passer tout seul et qu'on va encore gagner à domicile facilement, c'est se tromper pardon, et c'est d'aller droit dans le mur. Donc il va falloir qu'on sorte un gros gros match, on le sait. Il faut que, il faut remettre tous les ingrédients qu'on a pu mettre à Séville et, 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 et face à Arsenal, c'est-à-dire jouer avec beaucoup de personnalité aussi, ne pas avoir peur, aller les chercher. Et, et, et là, ça se passera bien. Mais encore une fois, il va falloir sortir un gros match parce que euh, c'est des équipes euh, comme l'a dit le coach, qui est première de son championnat, qui qui fait un début de championnat magnifique. Ils ont pris que trois buts, euh, ils ont encaissé que trois buts. Donc c'est
0: ça va être ça va être très compliqué demain et, et l'équipe le sait. Alors ce sera peut-être très compliqué mais est-ce que pour vous si Lens venait à s'imposer contre Eindhoven et aurait donc 7 points, est-ce que pour vous ça voulait dire que ça y est, les, les 8e sont presque actés
3: 7 points c'est pas acté. Oui. Une, presque un, acté, ce serait oui. incroyable au vu des trois oppositions que Lens a eues mais non, il faut au moins une victoire de plus pour être sûr d'avoir le 8 quel score demain Quel score demain Moi je vois un bon, un bon nul demain parce que même si le PSV c'est très fort dans son championnat euh, on a vu qu'en Ligue des Champions c'était différent. Il y a un groupe qui n'a pas tant d'expérience que ça. Et pour une équipe qui n'a pris que 3 buts en championnat, ils ont quand même pris 4 contre Arsenal. Mohamed bah,
4: Moi je vois bien un 0 pour Lens. Un 0 et... pour Lens. Ouais. Et ça va être dur Ça va être ouais, extrêmement difficile. 2-2. Hein. De et
3: homme 2-2. De
2: ouais. du spectacle, les débuts. Il y a du spectacle, de toujours bouquet. avec Eindeven. Donc là mmh. il y en aura. Après il y aura le public qui sera chauffé. Mmh. Et puis euh, on a vu que Lens en Ligue des Champions et Lens en Ligue 1, c'est
0: ouais, pas, pas pareil. Pas pareil non. En tout cas, supporter euh, lensois, si vous voulez revivre euh, cette soirée, ce match, il y a deux semaines, contre Arsenal, restez avec nous, puisque juste après cette émission, comme non, on va diffuser ce reportage exceptionnel euh, d'une demi-heure euh, appelée « À en pleurer euh, » qui revient donc sur, euh, sur ce match mmh. euh, qui s'est joué il y a deux semaines au Stade Bollard et qui avait dû, vu donc les Lensois s'imposer euh, 2-1, c'est donc dans, dans quelques minutes. Mais d'abord, un coup d'œil sur le classement. Lille qui est donc quatrième avec 15 points, Lens est 15e juste devant la zone rouge avec 9 unités, et donc on vous l'a dit le programme cette semaine, tout va se passer dans la région, Lens accueille Endoven jusque de demain à 21h Lille reçoit Bratislava jeudi à 18h45 et puis pour la 10 journée de Ligue 1, Lens recevra Nantes euh, samedi à 21h et Lille sera aussi à la maison face à Monaco dimanche à 15h Le reste de l'actualité sportive, avec notamment un opalico spectaculaire, c'est du basket et c'est résumé par Arthur Jean.
1: L'opalico du week-end a fini par tourner à l'avantage du Portel au chaudron et c'est de 9 points d'écart que les Portelois se sont imposés. Les 10 premières minutes sont ultra serrées, c'est même le BCM qui regagne les vestiaires avec un léger avantage de 12 points. Mais en face, chez les locaux, David Dilléo est en feu. Avec ses 27 points et 5 rebonds, l'Américain envoie le Portel vers sa troisième victoire d'affilée Graveline Dunkerque n'a toujours pas gagné en 8 matchs. En football, la trêve internationale n'a pas fait que du bien, à Valenciennes défensivement en tout cas. Le VAFC a encaissé la bagatelle de 3 buts à Grenoble dans un chassé croisé spectaculaire. Boutouta ouvre le score, mais 9 minutes plus tard, le GF38 égalise avant de reprendre le dessus, grâce à bas. Au retour des vestiaires, VA profite de sa première occasion pour égaliser par L'île lille -et Pau en remet une couche. Avant que le grenoblois Bay ne mette les deux équipes à 3-3 dans les arrêts de jeu. Valenciennes est 18e de Ligue 2. Pour Dunkerque, une neuvième match sans succès et même une cinquième défaite de rang face au Paris FC. Les Dunkerquois se sont inclinés 3 buts à 1. La faute à un de ses anciens, Hélène Kebal, impliqué sur les trois buts parisiens. Armand Nianduyer termine seul buteur de l'USLD sur la rencontre. Le spectre de la relégation est bien là pour les hommes de Louis Castro. Et pour finir, une défaite large aussi pour les filles du LOSC. Loin d'être favorites face au Paris Saint-Germain, les filles de Rachel Saidi n'ont jamais su créer la surprise à domicile. Katoto profitait d'une bourde de pour planter le premier but du match. La deuxième est pour la parisienne Shawinga, avant que Baltimore ne tue tout suspense avant la pause d'une frappe puissante, barre en Le défi était trop grand pour des Lilloises, désormais huitième de D1
0: et c'est déjà la fin de cette édition. Merci Guillaume, Victor et Mohamed. On se retrouve très rapidement. Merci à Théo de à la réalisation. Merci à Jonas Nlandu et à la rédaction d'RMC Sport qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et demain, je vous propose de vous retrouver sur le parvis du Stade Bollard avant ce match entre Lens et Eindhoven. Ce sera à partir de 17h. Émission exceptionnelle sur le parvis. On va suivre les supporters. en On va vivre l'ambiance, l'émulsion autour de ce troisième match de Ligue des Champions. Rendez-vous donc demain. Très bonne soirée à tous. Salut.